1: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta edición central de Radio La Discusión. Soy Felipe Ahumada, llegó y junto al trabajo técnico de Mario Arias. Estaremos informándoles de, lo más, de los más importantes acontecimientos de este viernes 14 de octubre. Son las 13 horas y 6 minutos y partimos contándoles que la ministra de Salud confirmó la instalación del futuro centro oncológico de Ñuble en los terrenos del ex grupo escolar, es decir, Argentina con Collín. Tras el financiamiento del diseño, el próximo año se espera que las obras comiencen en 2024. El proyecto representa un gran anhelo para los pacientes que hoy deben acudir a atenderse en Concepción. La secretaria de Estado se encuentra cumpliendo una amplia agenda de actividades en la región y parte de esto cubrió nuestro colega Jorge Hernán Quijada. Y esta mañana llegaron
2: hasta el grupo escolar, las autoridades regionales encabezadas por el gobernador regional Oscar Pisóstomo, el alcalde Chillán Camilo Benavente y la visita que están desarrollando la ministra de Salud Jimena Aguilera así como Fernando Araos, quien es subsecretario de Redes Asistenciales y Cristóbal Cuadrado, quien es subsecretario de Salud Pública señalaron que definitivamente lo que va a hacer la construcción el nuevo Centro Oncológico Ambulatorio comenzará a ver su luz en el año 2023 con el inicio del estudio de diseño que tendrá un costo cercano a los 300 millones de pesos financiados por el gobierno regional. Escuchemos en primer término las palabras del gobernador Oscar Crisóstomo. En
3: este trabajo hubieron muchos equipos que silenciosamente fueron generando las condiciones para que hoy podamos estar en este lugar viendo e iniciando las primeras etapas. A cada uno de ellos, muchas gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible y no será posible. Y esta es la única manera que tenemos para avanzar y nuestra región tiene que también responder a las demandas que tiene la ciudadanía y también a mejorar las condiciones de vida que necesitamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, en este día tan especial, quiero anunciar en conjunto con todos los que estamos hoy reunidos que iniciamos la etapa más certera para la construcción del centro oncológico para nuestra región de Ñuble, que va a albergar a los habitantes de esta región, le va a dar mejores condiciones de vida y también va a responder a la necesidad que tiene el paciente y sus familias.
2: Es la oportunidad, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente,
4: desde la municipalidad definimos con una pequeña modificación presupuestaria y articulando un proyecto que dice relación con apoyar a niños con enfermedades catastróficas. Nosotros los próximos días vamos a llegar cerca de 50 millones de pesos A niños que acreditaron que tenían enfermedades catastróficas Que es un símbolo y una responsabilidad Que junto hoy día nos acompaña la concejala de la lista de Mazabal, Pudimos eh, determinar una política pública Bueno, también esta política pública de, los que, de lo que hacía mención hoy día el gobernador En donde hay muchos equipos detrás Es pensar en que en un par de años podemos aquí Junto al centro Teletón Tener un centro ecológico que atienda a, a personas que están con una dificultad y una enfermedad tan grave, tan difícil como el cáncer, para nosotros es muy gratificante y nos ponemos contentos. Cumplimos con nuestra responsabilidad. Los que estamos en el servicio público tenemos una vocación. Eh, y yo desde ahí eh, agradezco a los que están aquí eh, en, en este escenario, porque todos de alguna manera tenemos esa vocación, el apoyo, entender que hay situaciones que viven eh, familia, la empatía. Y nuestra obligación es cumplir con eso, así que agradecerle a la ministra, a todos los que están allá.
2: La ministra de Salud, Jimena Aguilera.
5: Eh, nosotros estamos comprometidos en la región de Chillán con el terminar el hospital eh, regional, que ustedes ven que va a ser muy relevante para complementar las capacidades. Está en la región más joven, hay todo un análisis de la red asistencial. Y dentro de ese análisis de la red asistencial, eh, la División de Gestión de Red Asistencial y la Subsecretaría de redes Asistenciales ha considerado que, que es pertinente el tener un centro oncológico ambulatorio acá, que va a complementar la capacidad del nuevo hospital eh, regional. Eh, y con eso nosotros vamos a dar inicio a la etapa de diseño del centro el año que viene y construcción, si todo va bien, el año subsiguiente, si estamos hablando del 2024. No es que esto vaya a aparecer de la noche a la mañana, todos sabemos que los proyectos son largos, son complicados. Pero bueno, es una, una buena noticia agradecer al alcalde la disposición por el terreno, eh, a la, al gobernador y, y al delegado eh, por la, por el empuje en empujar esta esta idea a los profesionales de la salud, a los médicos del hospital, a los queridos detectivos que están ahora y que además los conozco en esta región eh, tan querida. Eh, y, y, y ser eh, la buena oportunidad la oportunidad de, de tener esta, esta buena noticia de que en el fondo todo lo, que, es que hay una factibilidad técnica que se van a dar inicio a los estudios de que ya hay un terreno eh, de que esto es una esperanza para que las personas que hoy día se tienen que trasladar por caminos que también son riesgosos para la vida porque el estarse trasladando tanto eh, también significa un riesgo de accidente de tránsito, etc. El malestar de la población, de que el tratamiento oncológico no es que se tolere tan bien como para estar inmediatamente haciendo viaje. Entiendo que todo eso lo están considerando en este nuevo proyecto, lo que es, lo que es muy bueno.
2: Eduardo Gutiérrez, presidente de un oncólogo para Ñuble.
6: Estamos muy contentos de, de, de esta unión de toda la comunidad, de todas las autoridades en torno a un gran objetivo, un gran sueño, que es tener un centro oncológico en nuestra querida región de Ñuble. Eh, somos un poco nosotros la organización de la voz de muchas personas que sufren y padecen el cáncer y no tienen los vínculos como para llegar a, a las autoridades y así, a nosotros servimos de nexo un poco ...para lograr acelerar los procesos de que esto se instale... ...y que sea un tema prioritario sobre muchos otros temas... ...así que estamos contentos de que finalmente... ...esto ya sea, se vaya concretando y estamos en el lugar... ...posiblemente donde va a ser la construcción de, de, este, de este centro oncológico... ...y que viene a satisfacer una necesidad pero urgentísima... ...porque eh, en este país históricamente si uno no tiene recursos se muere... ...y esa es una realidad... ...y, y tenemos que subir la calidad de vida de nuestra población tenemos que subir el nivel de, de la atención que sea oportuna y para eso necesariamente las regiones como Ñuble necesita tener este centro.
2: Abel Godoy, quien es papá de Yasna Godoy, quien falleciera y el centro oncológico que hoy funciona en el hospital, ¿lleva su nombre? Mire, eh, contento,
7: contento porque esto se inició hace seis años y medio atrás aproximadamente se empezó la campaña en un colo para Ñuble, eh, lo cual empezó como un capricho digamos por por, por los enfermos de cáncer que tenemos acá en la región. Mi hija hace dos semanas atrás cumplió seis años que falleció. Falleció hoy el 8 de octubre y hoy en día, bueno, gracias creo yo que al trabajo de un oncólogo para Ñole, el movimiento social, las 27.000 firmas que, que juntamos en la región, eh, dimos paso a, a primera instancia a tener una unidad de quimioterapia y ahora, gracias a, la, a nuestra autoridad, el gobernador, que de verdad el alcalde se ha puesto ahí en las pilas con esta causa, ya hoy día vamos a tener la primera noticia de contar definitivamente con una unidad, o sea, con un centro oncológico integral para la región de Ñuble. Eh, eso es nuestra satisfacción y como movimiento social vamos a seguir luchando porque nosotros estamos en la otra cara de la vereda, o sea, estamos viendo, yo mismo, estoy, yo mismo estoy, estamos aportando con la ley nacional del cáncer, eh, ¿Qué es lo que pasa después cuando una persona fallece de cáncer? O sea, no el cáncer no, no termina ahí, el cáncer sigue en la familia. Entonces viendo también cómo podríamos abarcar y poder ayudar a otras familias que están pasándolo tan mal o peor como nosotros.
2: Andrea Alarcón de Abrazamos la Vida del de Hospital Clínico Herminda Martín Organización Oncológica
8: Se está y ha estado siempre, solamente que con pandemia de repente es un poco menos visible porque todos se dedicaron a la pandemia pero existen muchos casos activos acá en Ñuble especialmente, así que esta es una posibilidad pero gigante para poder eh, tener toda la gente que no tenga que estar viajando al, al resto de los centros porque muchas personas les toca a viajar, porque no están todas las cosas que necesitan acá entonces es un paso gigante que vamos a dar como región y como agrupación también eh, abrazar la vía un día más, estamos muy contentos de poder pertenecer a todo esto y ser parte de todo este proceso y aportar con lo más que podamos y y poder hacer hincapié en la importancia de tener un centro oncológico acá en la región.
2: Se espera que en el año 2023 comience este estudio de diseño y luego en el 2024 comience el inicio de las obras de lo que será el nuevo centro oncológico ambulatorio para la región de Ñuble y que traerá beneficio a muchos Ñublecinos que hoy incluso tienen que viajar a otras ciudades para atenderse de su cáncer.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Este próximo 15 de diciembre, el Consejo Municipal de Chillán comenzará a votar el plan de gastos municipales y la manera en que se va a distribuir el presupuesto consistorial del 2023, que en esta oportunidad asciende a los 47.769 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas del Cuerpo de Ediles. Lo anterior supone un 19,7% de aumento respecto a los ingresos municipales del 2022. Es por esto que en la última sesión de consejos se resolvió que se tendrán que reunir todas las semanas, al menos una vez, ¿cierto?, todas las semanas, para discutir el proyecto de financiamiento que en el fondo va a ser la clave que va a guiar el resto de los recursos para el 2023. La concejal Yanina Contreras fue una de las personas que bueno, opinó para radio la discusión cierto, cuando se le preguntó cuáles eran las expectativas de aumento que a juicio de cada uno de ellos se debe hacer el próximo año y destacando materias como vialidad, tránsito, seguridad y tecnología. La concejal Yanina Contreras dice que los caminos no pueden seguir eh, recibiendo tratamientos esporádicos y solamente de vez en cuando.
9: Una de las necesidades primordiales y que es el aumento en las mejoras de los caminos, la conectividad vial en, en temas de caminos rurales y también en lo que significa lo, lo urbano. Obviamente una de las áreas que se tiene que fomentar e incrementar dentro de esta perspectiva es precisamente la mejora de los caminos en invierno y en verano. En invierno por un hecho de que solo sería contemplado ...la pasada de la maquinaria, cierto... ...y un porcentaje de mejoramiento con los áridos correspondientes... ...hay sectores en que efectivamente el problema es más grave... ...y por lo tanto se requiere mayor cantidad de materiales... ...a la hora de mejorar los caminos... ...y no solamente pasar la motoniveladora ...o pasar cualquier otro tipo de maquinaria... ...que pueda mejorar su condición".
1: Otros como Joseph Cariaga apuntan a la mejor atención por internet para evitar viajes y pérdida de tiempo a los usuarios y postula la posibilidad de crear una nueva delegación, esta vez en el sector de Parque Lantaño.
10: Pondría de así en gestión interna, en, en tecnologizar al municipio,
11: en dotarlo de mayor tecnología con el único objetivo de, de hacer un municipio accesible a las personas que no tengan que, que pegarse el plantón y hacer la cola en el municipio, sino que también poder hacer por ejemplo pagos en línea, y no solamente sacar los permisos del departamento de obra, sino que eh, solicitar, por ejemplo, temas de patentes discutir el tema de los buscados de policía local. Poner un, una delegación en el sector de Parque Lantaño sería lo ideal porque tenemos una en el sector oriente, tenemos una en maría y parque Lantaño tiene que venir a la municipalidad en sus
1: Otras áreas sensibles como la seguridad, la educación y las áreas verdes fueron destacadas por el concejal Rodrigo Ramírez.
12: Tenemos que darle una prioridad en lo que es tecnología, mecanismos de prevención y herramientas para nuestros inspectores y nuestros funcionarios. La educación es muy importante, tenemos que llegar con las herramienta y mejorar las condiciones de infraestructura de algunas de nuestras dependencias escolares, sobre todo desde la etapa temprana. Y por último, es muy importante que nosotros nos preocupemos de que nuestros espacios públicos estén siempre limpios, cuidados y hermoseados. Debemos que evitar y sacar de raíz el tema de la, los microbasurales, los espacios públicos oscuros, que están deteriorados, que es lo único que generan es delincuencia y malas prácticas. Nosotros necesitamos trabajar en eso para que tengamos una ciudad armoniosa, bonita y limpia.
1: Se espera que con el fin de las restricciones por la pandemia el aumento del presupuesto para el 2024 suba aún más debido a la proyección de mayor entrega de licencias de conducir permisos de circulación y también un aumento en el turismo en el sector de las termas
0: de Chillán. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión 94.7 FM
1: 13 horas con 20 minutos Les contamos que en prisión preventiva Quedaron dos sujetos que asaltaron A un ciudadano alemán en las cercanías Del terminal rural de buses A quien golpearon, robaron su billetera Además, los mismos imputados Habían sido detenidos La semana pasada Por el robo a un local comercial Pero el tribunal desestimó Dejarlos en prisión la nota policial es de Marlene Guerrero.
10: Dos delincuentes quedaron en prisión preventiva tras ser detenidos por carabineros luego de que asaltaran a un turista alemán, quien esperaba un bus para hacer turismo en la zona precordillerana en el terminal La Merced, en el centro de Chillán. Fue gracias a unos transeúntes quienes advirtieron el ataque que se pudo dar aviso a carabineros, quienes lograron detener a dos de los tres asaltantes. La fiscal de Chillán, Mari Carmen Farías, informó que los detenidos fueron identificados como Javier Quintana Ortiz y Nicolás Pedraza Rivera y entregó detalles de la formalización.
9: En horas de la tarde, en el sector céntrico de la comuna de Chillán, los imputados, acompañados de un tercer sujeto que aún no ha sido identificado, abordaron a una persona adulta de nacionalidad alemana para eh, sujetarlo y posteriormente botarlo al suelo agrediendo robándole las especies que portaba como su billetera con dinero y también los lentes que este portaba.
10: La persecutora agregó que en un comienzo no fue fácil poder comunicarse con el turista europeo porque no hablaba español. Sin embargo, logró dar los antecedentes necesarios para el trabajo policial.
9: Todos los imputados huyeron con las especies de la víctima en su poder, quien no podía expresarse claramente en idioma español, pero sí pudo solicitar ayuda a un testigo que estaba en las inmediaciones del lugar donde fue abordado. De esta forma, entregar las características físicas de vestimenta a Carabineros, quienes con posterioridad lograron la detención de dos de los sujetos que habían cometido este delito quienes pasaron al control de detención se pidió la prisión preventiva y el tribunal acogió la petición de la fiscalía por considerar que ambos imputados constituían un peligro para la seguridad de la sociedad.
10: Ambos detenidos ya habían sido formalizados el martes pasado por un robo en lugar no habitado, tras ingresar a unos locales comerciales a robar también en Chillán. Ese día la fiscalía pidió la prisión preventiva para ellos, lo que no fue acogido por el tribunal
0: porque tu opinión nos importa, escuchas noticias en la discusión
1: en fracaso terminó una reunión programada entre los vecinos de Reloncabí y las autoridades de transporte para explicar los alcances de una nueva ciclovía, los residentes expresaron su descontento debido al proyecto paralelo de cambio de sentido de la calle, Ignacio hallarse ¿Cuál la información?
13: Una tensa reunión se vivió este jueves entre los vecinos del sector de y autoridades de la Ceremis, Minbuy de Transporte, esto por la ejecución del proyecto de ciclovías en la zona. La cita comenzó cerca de las 4 de la tarde en el Liceo Polivalente Marta Colvin y tenía como objetivo presentar ante la comunidad los detalles de la ciclorruta eje Reloncaví. Sin embargo, esto no pudo concretarse ya que los vecinos y vecinas ocuparon esta instancia para exponer sus principales preocupaciones entre las que destacan el futuro proyecto de cambio al sentido de la calle Reloncaví, que afectará al recorrido de la línea 6. Así lo explicó la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Chiloé, Gema Cotet.
9: Es cierto, el avance en todas partes tiene que, que ir, ya no, sol, no solamente en el centro Lamentablemente esto está perjudicando a los vecinos porque tenemos más del 80% de adultos mayores, por eso no queremos que se retire la liebre de Reloncaví, que sea subida y bajada, pero al Cereme me bien claro, si haga la ciclorruta o no se haga, la, la, lie, la calle va a quedar con un sentido y esto está pasando en todas partes. Entonces, por lo visto, ya no tenemos Nada más que hacer.
13: Sobre la falta de consenso, la vecina del sector, Luisa Jiménez, quien llamó a retirarse del encuentro con las autoridades, declaró lo siguiente.
5: En el fondo no nos dieron ninguna respuesta a lo que se estaba pidiendo. Si nosotros solamente pedíamos el, el trayecto de la locomoción colectiva, que es lo que nos perjudica, que no nos cambien. Si son tres cuadras solamente, solamente tres cuadras. Entonces, ¿qué pasa de que ellos no, no dan respuesta, no se tiran solamente con el proyecto? La gente quedó toda desconforme y no sé, sinceramente no sé qué va a pasar pero sí, yo creo que no lo van a dejar trabajar por lo menos en la
13: división En la reunión los vecinos detallaron que esta oposición nace ante la falta de información que han recibido sobre estas iniciativas y la poca discusión que tuvieron con las autoridades un problema que fue reconocido por el seremi de Vivienda y Urbanismo Antonio Marchand
14: Sí, mira, estamos en, un, en una no sé si una encrucijada pero la mayoría de las intervenciones urbanas que estamos haciendo que, que implican modificar un poco la, la, lo tradicional que tienen los sectores han tenido un poco de, de, de resistencia por parte de la comunidad ¿ya? producto yo creo de, de la falta de habernos juntado durante lo que fue la pandemia etc. Eh, la ciclovía de Broncaví es parte de un plan maestro que nosotros tenemos para poder mejorar la conectividad vial en, y mejorar eh, descongestionar la ciudad potenciar un transporte limpio y sano y poder conectarlo a través de ciclovías por todo Chile ¿ya? Y, la, y, este, y este trayecto de 750 metros tiene una resistencia en la mitad o sea desde hasta los cóndores.
13: sobre la instancia el ceremi manifestó que finalmente no pudieron cumplir con el objetivo de explicarle a la comunidad en qué consiste el proyecto uno que ya está en ejecución y que debe cumplir con los plazos establecidos de 180 días según el contrato
14: nosotros vinimos con la intención de poder mirar el proyecto vinimos varios equipos municipales Cepio y ceremi y la gente no se impuso ya eh, un no pudimos comunicarnos con ellos, hay está la radio, eh, y hasta poca empatía en realidad para poder explicar el proceso y, y decirles cómo vamos a trabajar qué es lo que va a pasar, en entonces
13: no, no se cumplió
14: el objetivo de Unidad.
13: Por su parte el seremi de Transporte y Telecomunicaciones Javier Isla lamentó que la reunión no haya tenido frutos y al igual que el seremi Mimbu espera que haya nuevas instancias de discusión.
12: Bueno las instancias de participación ciudadana son sumamente importantes para llevar a cabo el proceso. Realmente que no hayamos podido tener la dinámica que nos hubiese gustado para poder desarrollar bien la idea y también escuchar bien la, la inquietud de los vecinos, porque principalmente también tenemos que escuchar sus inquietudes y si bien hay proyectos que en este momento ya están comprometidos, eso no quita que podamos hacer algunas mejoras a las inquietudes puntuales que la gente tiene pero por eso sería ideal tener instancias que, que tengan mejores rendimientos en las cuales poder dar las soluciones que se puedan dar
13: Sobre la principal queja de la comunidad el Seremi de Transporte puntualizó lo siguiente.
12: El proyecto de cambio de sentido de las calles va por una línea totalmente paralela, son incluso los organismos los que lo están diseñando. Por lo tanto, no exista no ciclovía, el cambio de sentido va a ocurrir de todas maneras.
13: La ciclovía contempla una extensión de 750 metros en total, abarcando desde la avenida Los Puelches hasta calle Cerro Negro, una obra que también incluye un manejo de aguas lluvias para el sector y que es independiente a la medida que busca cambiar el sentido de las calles, donde se propone como una forma de descongestionar la zona, que las micros suban por calle Reloncaví y bajen por Cerro Roble, dejando ambas vías de solo
1: un sentido.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 32 minutos. Les contamos que ya tenemos cerca de 19 grados en un día que la máxima se espera de 21 entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde despejado hasta la noche respecto a la no siguiente noticia que tiene carácter de economía, ya les habíamos entregado una primera pincelada el día de ayer porque una empresa subsidiaria de, de, de la empresa ya internacional, cierto Hilton es la que va a estar tomando el concepto hotelero que está desarrollando el edificio Los Paseo Los Héroes en la Plaza de Armas de Chía, mejor dicho, al frente. Esto lo confirmó la propia, entre, la propia empresa y la entrega del edificio para su recepción final está prevista para el 30 de mayo de 2023. Roberto Fernández, periodista de Economía del diario La Discusión, amplía esta noticia.
15: Inmobiliaria Los Héroes, que desarrolla el proyecto Edificio Paseo Los Héroes, con las dos torres más altas de Chillán, confirmó que el futuro centro de negocios ya tiene su oferta hotelera confirmada. Se trata de True by Hilton, marca de gama media de la cadena Hilton, una de las más grandes del mundo. Según se informó, el hotel tendrá 90 habitaciones y contará con espacios no solo para descansar, sino también para comer, trabajar, entretenerse, entrenar y relajarse. Desde Inmobiliaria Los Héroes señalaron que este hotel es un gran acierto para la ciudad, con una inmejorable ubicación, un diseño moderno, minimalista y vivaz. La marca True by Hilton, que opera bajo el modelo de franquicias, cuenta con recintos en 228 destinos en el mundo y solo uno de ellos en Sudamérica, en Brasil. Por lo tanto, el de Chillán será el primero en Chile. La cadena Hilton, en tanto, con sus marcas Hampton, Garden Inn y DoubleTree, Tree, cuenta con seis hoteles en Chile, 4 en Santiago, uno en Antofagasta y uno en Iquique. Si bien la entrega del Paseo a los Héroes para su recepción final está prevista para el 30 de mayo de 2023, la inmobiliaria informó que el 16 de enero de 2023 entregarán parte de la obra, los seis subterráneos, la placa comercial y la Torre Libertad hasta el piso 11. De esta forma, el hotel, que se ubicará sobre el piso 16, se entregará a fines de mayo. Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Chillán, valoró la llegada de la cadena Hilton a Chillán, destacando que ello contribuirá a fortalecer la oferta hotelera de la capital regional. Significa que
16: se hace mucho más atractivo más a la silla, o estar un tiempo en la lo que antes no era antes de Así que eso nos no parece muy bien, que poder ser nuestra capital regional, sin no lugar a lugar, la unidad son que habrá que tener muy privilegiado aquí en la plaza de agua, porque está todo el centro sin sí, comercio.
15: Sea, por su parte, la directora subrogante de Sarnatur Ñuble, Marcela Rodríguez, afirmó que es una gran noticia que viene a potenciar el crecimiento que ha tenido la región de Ñuble y que se suma a la oferta ya existente y consolidada de Hotel Nevados, Hotel Termas de Chillán, eh, Marina del Sol, Diego de Almagro y el Gran Hotel Isabel Riquelme. Añadió que es necesario también potenciar el turismo de negocios o de reuniones y esta nueva oferta hotelera llega para aportar al crecimiento de este incipiente turismo de convenciones.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Desde hoy los visitantes a la Reserva Los Huemules de Niblinto podrán acceder a través de un código QR para su georreferenciación y conocer en detalle este atractivo turístico cuya apertura de temporada se inició este 11 de octubre y se va a prolongar hasta el 30 de abril del próximo año. Tomamos contacto con Alison Acuña.
8: El pasado 13 de octubre en la Plaza de Coihueco, CONAF inauguró un letrero informativo. Este cuenta con un código QR para acceder a un mapa geo referenciado de la ruta que conduce a la Reserva Nacional Huemules de Niblinto, cuyas puertas fueron reabiertas para este próximo verano. El letrero fue instalado a un costado de la oficina comunal de turismo, con el objetivo de facilitar la orientación de turistas y visitantes que busquen acceder al área silvestre protegida ubicada en la cordillera de Ñuble, cuya apertura de temporada se inició este 11 de octubre y se prolongará hasta el 30 de abril del próximo año. Escuchemos las palabras de Renzo Galani, director regional de CONAF Newly.
15: El día de hoy aperturamos la reserva, la reserva Nislinco en la comuna de Coibueco. Eh, es un camino com, eh, complejo, estamos en, el, estamos en proceso de conversar con Vialidad y
11: con otras instituciones para poder mejorar este camino. Y democratizar el espacio, democratizar esta
17: hermosa reserva natural. Eh, contarles que para poder acceder, basta solo con pasar a la plaza de Cuyhueca, en el tóten, a un lado del espacio donde tiene el turismo, hay un tóten con un código QR que tú puedas, podrás escanear y traquear el camino directamente hasta la entrada de la reserva.
8: El seremi de Medio Ambiente, Mario Rivas, valoró la reapertura de la Reserva Nacional y el estreno del tótem. Escuchemos.
15: Podemos ver también en la comuna de Coihueco el código QR en el cual podemos tener acceso justamente a la ruta y dejar una trazabilidad de cada una de estas visitas para disfrutar en este caso este entorno
6: natural con responsabilidad.
8: Marta Rubio, presidenta de la Junta de Vecinos de Minas del Prado, la última localidad ubicada en la ruta de acceso a la reserva, también agradeció la instalación del tótem. Estamos trabajando para que los visitantes que vengan acá a la, a la Reserva de Huemul puedan pasar por, por el medio del, eh, del pueblo, porque hasta ahora, hasta este momento, ellos pasan por fuera. Sí, efectivamente, sí, casi siempre los topábamos con visitantes, oye, ¿a dónde queda
10: la Reserva de Huemul? Eh, pasaban por otros caminos, entonces no, me parece fantástico.
8: Por su parte, el administrador municipal de Coihueco, Russell Cabrera, Destaco lo siguiente.
17: Hemos realizado un trabajo fantástico previamente con, con CONAF y también con la Serenidad del Medio Ambiente para seguir acercando los huemules de Niblito a nuestra comunidad, para que tengamos la oportunidad en Coihueco de conocerlo. Yo creo que un muy bajo porcentaje de los coihuecanos y coihuecanas conoce esta maravilla que es esta Reserva Nacional y quisiéramos eh, atraer de esta vía, que es un camino responsable que es un camino que va además cautelado por quienes son especialistas en la materia poder abrir esta oportunidad.
8: La unidad Huemoles de Niblinto, creada el 23 de febrero de 1999, destaca por la protección de las especies de fauna, representada por al menos 27 especies de mamíferos, 49 especies de aves, 4 especies de anfibios y 11 de reptiles. De especial importancia resulta la presencia del huemul, con hábitat confirmado en la zona, tanto de invierno como verano, por lo cual el grado de protección es bastante alto. Acerca de esto, Carlos Bonifetti, director de CODEF, manifestó lo siguiente.
2: Es importante que la gente conozca la recetas, para que se pape de la importancia de cuidar ...los medios naturales, la fauna, la flora... ...y sobre todo eh, el bosque nativo, y lo conozca... ...así que estamos muy contentos que se pueda eh, visitar... ...pueda acceder cada vez más gente... ...sí por supuesto que teniendo todos los cuidados... ...para evitar incendios y evitar daños... En, en, ...durante el camino de llegada y dentro de la misma reserva... ...no hay que eh, sacar eh,
17: especies de, de las áreas protegidas... ...en ninguna parte...
8: Finalmente, cabe consignar que la Reserva Nacional Huemules de Niblinto está abierta del lunes a domingo entre las 9 y las 18 horas, con entrada hasta las 16 horas, previa reserva en www.aspticket.cl. El lugar cuenta con una guardería ubicada en el sector Santuario de la Naturaleza, que dispone un área para acampar y casetas sanitarias.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Cuando son las 13 horas con 41 minutos les queremos contar que solo hace unos instantes eh, recibimos noticias o de comunicado, mejor dicho, de prensa, tanto de Carabineros Ñuble como del Ministerio Público para contarles que Carabineros del GOPE, del Maule y de Santiago se van a sumar esta semana a un nuevo operativo de búsqueda del joven Leonardo Molina, este joven de Concepción, un estudiante de, que es de la Universidad del Bío Bio, que se perdió en el mes de julio, se extravió mejor dicho en el Cerro Malalcura mandando algunas eh, informaciones, algunos mensajes por WhatsApp a su familia diciendo que se había extraviado en este, en este macizo cercano a San Fabián sin embargo ese, esa misma jornada comenzó a nevar y definitivamente se perdió su rastro los funcionarios especialistas del GOPE del Maule se unieron ayer jueves a las, a las operaciones del rastreo que ya estaban realizando hace esta semana, solamente la gente del GOPE Ñuble. Y este viernes se suma el equipo ahora de cuatro funcionarios de Santiago. Vamos a pasar a escuchar lo que nos dijo la fiscal Tamara Cuello, que está a cargo de este operativo
9: condiciones climáticas así lo permiten personal del GOPE de Carabineros desde el día de ayer y hasta el día domingo en compañía de otras unidades de otras regiones del GOPE se encuentran realizando labores de búsqueda en el Cerro Malarcura con la finalidad de ubicar los restos de Leonardo Molina durante la investigación eh, el Ministerio Público ha dispuesto al GOPE de Carabineros realizar búsquedas dos veces a la semana también le hemos pedido especialmente al GOPE que comunique de estas búsquedas a la familia para incorporarlos en este, en este proceso y que estén en conocimiento de las diligencias que se realizan.
1: También habló al respecto el coronel David López, recordemos que él es prefecto de Ñuble. Escuchemos porque él entregó un poco más de detalle respecto a los trabajos específicos que están realizando las unidades policiales en el Cerro Omar de San Fabián. Se si está desarrollando desarrollando un trabajo
11: específico con anclaje y descenso por el macizo. Para volver a revisar el sector que se ha recorrido esta semana entre las grietas y en definitiva poder sacar la nieve con palas. Esto ya que hay una baja considerable de nieve y se puede realizar un rastreo más profundo. Para ejecutar todas estas labores se requiere tener en tierra personas especialistas de emergencia, así como contar con un helicóptero de la sección Aeropolicial, ya sea de dibujo de Concepción o de, o de Maule, para que nos pueda asistir en caso de que tengamos algún accidente en la montaña.
1: Eso fue eh, parte de los detalles que está realizando entonces el GOPE Maule Santiago Ñuble en búsqueda de este joven estudiante universitario que se extravió en julio en el, cerro, en el sector del Cerro Malalcura en San Fabián.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: La ceremía de las Artes y las Culturas en Ñuble dio inicio al plan de reactivación cultural de Ñuble que se va a generar, digamos, que va a generar más de 200 contrataciones a artistas de la región. Se puso a disposición de los cultores cerca de 35 millones de pesos. El de las Artes y la Cultura fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. Jorge Hernán Quijada nos, nos cuenta más al respecto.
2: Y la Ceremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Scarlett Hidalgo, dio a conocer hoy del Plan de Reactivación Cultural de Ñuble, que generará más de 200 contrataciones a artistas de la región y que tiene cerca de 35 millones de pesos como inversión.
18: Estamos ejecutando ya el Plan de Reactivación del Gobierno del Presidente Boric en la región de, de Ñuble, en la cual eh, hemos focalizado principalmente porque... La cultura ha sido del, uno de los escenarios y de los trabajadores más golpeados en tiempos de pandemia y considerando eso hemos, hemos trabajado y empezamos a coordinarnos con distintas organizaciones que son del mundo de la cultura, las artes en la región de Ñuble, eh, vinculándonos a través de eh, obras de teatro, vinculándonos eh, a través de danza contemporánea eh, y vinculándonos a través de distintos aspectos artísticos como canto eh, y artes visuales. Eh, pero además esto eh, tiene de relevancia que eh, estamos vinculados además transversalmente con otras seremías como con la eh, seremía del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Mesa de Bienestar Integral que tiene como focalización las niñeces y eh, también con eh, Seguridad Pública Regional porque además eh, tenemos el índice más alto de, en el diagnóstico regional de violencia intrafamiliar y también con en la ceremonia de justicia, a través de eh, con la, apoyando la mesa de eh, mujeres eh, que están en Recinto Penitenciario, la mesa de mujeres. Considerando todo esto, hemos cruzado todos los recursos de reactivación con contratación al mundo de la cultura y las artes, pero focalizándola en estos que son los desafíos transversales con otros servicios y con otras ceremonias.
2: En la oportunidad,
16: Pedro Villagra, nosotros tenemos un tremendo desafío. Eh, que es llegar a estos lugares, eh, concretar las presentaciones artísticas, eh, motivar a la gente que va a asistir, que son generalmente niños, eh, profesores, eh, vecinos de sectores donde no tienen acceso a, la, a las obras de arte, motivarlo, hacerlo reflexionar sobre tem las temáticas que nosotros estamos instalando, que es el convivir de mejor manera socialmente, y, y es realmente una experiencia hermosa para nosotros como compañía porque nos permite con estos recursos llegar a lugares impensados como Minas del Prado, ya como por ejemplo estuvimos en General Cruz, en Pemuco hace poco, en una bodega de trenes abandonada donde la implementamos y la transformamos en un teatro improvisado y tuvimos la asistencia de tres escuelas de la zona, estuvo la escuela de General Cruz, la de San Miguel, la escuela de Vallehermoso con, con bastante asistencia y con gente muy sensible y que vibra mucho con estas actividades artísticas. Carolina Figueroa.
9: Estamos felices de poder eh, participar de este programa de reactivación cultural. Nosotros trabajamos donde las papas queman, como decía el caballero, de verdad en las juntas de vecinos, de verdad donde las cosas no llegan y las actividades no llegan. Es precioso para nosotros poder contar con este tipo de apoyo y poder llegar con mayor actividad a los niños, a los adolescentes que de verdad no tienen acceso a los teatros, no tienen acceso a las ciudades, incluso ni siquiera a locomoción. Entonces es muy bonito poder llegar a ellos y que no ellos vengan a nosotros. Yo creo que esa es la clave
13: eh, de este trabajo.
2: Para el gobierno del presidente Gabriel Boric, la cultura y la reactivación del sector son una prioridad. Es por eso que desde el inicio de nuestra administración hemos desplegado un trabajo interministerial concreto que nos ha permitido generar una serie de medidas y acciones que apuntan a recuperar el ecosistema cultural en su totalidad.
0: ...porque tu opinión nos importa... ...escuchas noticias en la discusión.
1: 13 horas con 49 minutos... ...las autoridades y los vecinos... ...inauguraron obras de asfaltado... ...de la ruta N601... ...conocido como el camino a Yoyinco, ...en la comuna de Chillán Viejo... ...se trata de, de 3.2 kilómetros... ...de concreto asfáltico... ...una inversión en materiales... ...de 284 millones de pesos aun cuando la inversión real bordea los 400 o 500 millones de pesos. El nuevo camino de concreto asfáltico fue desarrollado por personal de administración directa de Vialidad. El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, agradeció al MOP la obra desarrollada y agregó que este camino se pensó en los alumnos de las escuelas de Yoyinco.
17: Se pensó en los alumnos cuando se decidió realizar esta eh, pavimentación. La obra gruesa ya está eh, lista eh, y preparada para que tengamos el traslado de los vecinos de, de este sector y también para nuestros profesores y alumnos.
1: Por su parte, Fernando Muñoz, director de la Escuela de Yoyinco, destacó la importancia del camino para la conectividad del sector, cuya pavimentación va a beneficiar la calidad de vida, especialmente de la comunidad escolar.
7: Este es un aporte muy importante para la comunidad, es, es muy grato y, y aparte nos facilita mucho el acceso a, nuestro, a nuestras funciones diarias. Así que muy agradecido de parte de toda la comunidad, tanto escolar como del sector. Muchas gracias.
1: A partir de este proyecto de pavimentación, el Seremi del, del Ministerio de Obras Públicas en la región, Paulo de la Fuente, afirmó que se encuentran trabajando en distintos caminos de la comuna de Chillán Viejo para mejorar el estándar de los caminos. Estamos trabajando en distintos caminos de la comuna de Chillán Viejo, junto al alcalde, junto al delegado,
15: estamos preocupados por hacer una mejora en el estándar de los caminos, el concreto asfáltico es un nivel de camino mucho más alto que el común que se trabaja en la región de Ñuble, y luego iremos a distintos sectores de la comuna a fin de revisar el trabajo que está haciendo la Dirección Regional de Vialidad, reperfilado, recapado en algunas otras partes o recebo. Así que contentos como Ministerio de Obras Públicas y trabajando codo a codo con la comunidad.
1: Las autoridades sostuvieron además que a partir de estos proyectos de pavimentación se revisarán los trabajos que está realizando la Dirección Regional de Vialidad, como por ejemplo reperfilados, recapados o recebo en diferentes sectores.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Con 29 expositoras se realiza la Feria de la Mujer Rural, organizada por el INDAP y que está enmarcada en las actividades de los 60 años de la institución encargada de fomentar la agricultura campesina en el país. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
2: Esta mañana fue inaugurada la Feria de la Mujer del Mundo Rural, que se enmarca dentro de las actividades de conmemoración de los 60 años del de
17: INDAP. Pasemos a escuchar a su director, Luis García. La próxima semana, eh, como ustedes bien saben, comenzamos con nuestra Expo Mundo Rural 2022, el día jueves hasta el día domingo 23. Y lo que estamos presenciando ahora es una de las primeras actividades que la adelantamos y la estamos realizando hoy para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que fue decretada por las Naciones Unidas el 15 de octubre de 2018. Eh, estamos muy contentos porque el, estamos abriendo un espacio para visibilizar... ...el trabajo de la mujer rural... ...lo que ustedes observan allí que está en exhibición... ...tiene sellos de manos de mujer... ...generalmente el trabajo y el aporte que hace la mujer... ...en el campo a la, a la familia... Es, ...no es reconocida de la misma forma como al, al hombre digamos... ...lo que tenemos acá es un trabajo puro, digno... ...y además que eh, mantiene y recupera eh, nuestras tradiciones... ...como ustedes pueden ver ahí... Hay ...un tejido, chamanto, artesanía, etcétera... ...referente
2: a lo que va a hacer... ...a partir del próximo día jueves... ...de la Expo Mundo Rural... ...que se desarrollará en la Plaza de Armas... ...Luis García, director de INDAP nos cuenta...
17: ...el día jueves inauguramos la Expo Mundo Rural... ...a las 3 de la tarde... ...y al día siguiente... Eh, ...tenemos dos actividades... ...que es el concurso del vino, por una parte... ...donde tenemos 120 competidores... ...con un jurado de excelencia... Y además vamos a realizar un seminario relacionado al cambio climático, sustentabilidad y agroecología, también con expositores de, de, de excelencia. Y eh, la feria continuará hasta el día domingo, hasta las 20 horas. Todos los días de 10 a 20 horas aquí en la plaza eh, vamos a juntar la ciudad con el campo. De esta manera se comienzan a desarrollar las actividades
2: conmemorativas de INDAP en Ñuble a estos 60 años de este organismo que trabaja con los pequeños agricultores y familias campesinas de la región.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y cuando son las 13 horas
1: con 54 minutos, es momento de tomar en contacto con el editor de nuestro programa de noticias, el periodista Marcelo Herrera, con todo el informe nacional e internacional. Buenas tardes, Marcelo.
11: Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a conocer de inmediato el acontecer nacional e internacional. Principalmente eh, vamos a tomar nota de alguna... Informaciones que son las más importantes o que al menos han dado mayor comentario. Fíjese que mmm, en medio de la situación de seguridad y narcotráfico que afecta la zona norte del país, el presidente Gabriel Boric afirmó allá en el norte que como gobierno vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia. Una, una cita que eh, ha llamado mucho la atención porque marca un nuevo estilo, un viraje en la en la forma de expresarse respecto a la necesidad de seguridad pública en torno al mandatario durante su gira por la región de Antofagasta el jefe de estado conversó con Radio Sol donde volvió a referirse a la expulsión de personas inmigrantes que están en situación irregular en ese sentido indicó que como ejecutivo presentaremos un presentamos un proyecto de ley el día martes para que se pueda notificar por carta certificada o por correo a la persona imputada por la justicia lo que significa que una vez emitida la notificación Cinco días después de se entenderá por notificado, aunque esa persona no lo haya recibido. Esto permite iniciar el procedimiento de expulsión que queda a mano de los tribunales. Y en segundo lugar, hemos agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de drogas agregó. Fue en este momento cuando el presidente dijo, no vamos a permitir que acá se siga instalando la droga. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido, en esto. Y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Voy a ser claro en esto, vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en eso no habrá doble estándar. Sen Intenció el presidente Gabriel Boric entonces al momento de informar sobre la agilización de algunos trámites para expulsar a personas inmigrantes en situación irregular, endureciendo su postura también frente a los inmigrantes irregulares. Muy bien, vamos a pasar a conocer lo que está pasando en el mundo. Fíjense que el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio, recuerden ustedes, el 6 de enero ya del 2021, votó a favor de citar a declarar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump quien dio pocos visos igual para que vaya a cooperar con esta instancia. Sin embargo, en un voto unánime, los nueve legisladores de este comité de la Cámara Baja aprobaron citar a Trump, el líder más popular entre los republicanos, para que ofrezca su testimonio y entregue documentos. Trump debe rendir cuentas, necesita responder a los millones de estadounidenses cuyos votos intentó desechar para mantenerse en el poder, dijo el presidente del comité, el congresista demócrata Benny Thompson. La decisión llega a menos de un mes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos que... Están programadas para el 8 de noviembre, cuando se renovará un tercio de los escaños del Senado y la totalidad de la Cámara Baja. Actualmente ambas cámaras están en manos de los demócratas. La citación, que ahora tiene que ser emitida por el Comité, supone que Trump tendrá que presentarse para responder bajo juramento a las preguntas de los legisladores y tiene como fecha de vencimiento el 3 de enero de 2023, cuando se instalará el nuevo Congreso, con lo que el expresidente tendría hasta ese día para comparecer una vez que el panel expida dicha citación. Vamos a ver si el expresidente Trump acepta ir a rendir cuenta de los documentos, de las llamadas, de todo lo que sucedió en aquel día, recordarán ustedes, el 6 de enero del 2021, cuando una multitud eh, asaltó el Capitolio en un hecho inédito, donde la teoría, de al menos de este comité investigador, es que eh, Trump llamó a una especie de eh, golpe de Estado al no reconocer los resultados que lo daban como eh, perdedor de las últimas elecciones a manos del de actual presidente Joe Biden. Son las noticias del mundo y también eh, las noticias nacionales a esta hora en Noticias, en Radio La Discusión.
1: Que tengan muy buen viernes. Buenas tardes. Ya estamos en el filo de las 14 horas. Nos queda solamente despedirnos de usted. Darle gracias por habernos acompañado durante esta semana. Invitarlos para la próxima también a que se siga informando con nosotros de todo el acontecer de Ñuble Chillán.